0: Die Innovationsmacher. Der Podcast zu den Themen Start-ups, Innovation und Digitalisierung. Ein Kanal des Senat der Wirtschaft in Kooperation mit der Neuro Performance Group und Prime Crowd. Markus Kainz, Founder und CEO von Prime Crowd zum Thema Finanzierungsformen für Startups. Ja, hallo, wir sind wieder da mit einem neuen spannenden Thema. Heute ging es mir darum, euch ein bisschen was zu erzählen über die Finanzierungsformen ähm, von Startups. Ich glaube, als Investor ist es auch wichtig zu wissen, wie wie schaffe ich es am ehesten, in welcher Phase Finanzierungen zu bekommen und was gibt es am Markt draußen? Also ich sehe einen Investor nicht nur als reinen Kapitalgeber, sondern auch ein bisschen als Mentor und stellt euch mal vor, es kommt ein junges Team auf euch zu und ähm, will Investment von euch. Ihr merkt aber, uh, die sind noch viel zu früh. Wäre es doch cool, wenn ihr eine Möglichkeit hättet, denen ein paar Tipps zu geben, ähm, wo es noch andere Möglichkeiten gibt, Finanzierung zu bekommen und das ist das Ziel heute von diesem Podcast, ich schaue mir an oder wir schauen uns heute an, welche Finanzierungsformen machen denn wann Sinn? Was gibt es denn überhaupt für Finanzierungsmöglichkeiten? Gleich vorweg, es gibt viel mehr, als ihr sicherlich glaubt. Und das dritte, so ein bisschen einen Leitfaden will ich euch mitgeben oder auch für ein Startup will ich einen Leitfaden mitgeben. Wann macht denn welche Finanzierungsform Sinn? Was ist so ein Best-of, wo die meisten Startups eigentlich gut damit fahren? Das sind so die, die Themen von heute und ja, starten wir gleich mal rein. Prinzipiell, wer, wer investiert denn in Startups? Was, was gibt es denn hier für, für Möglichkeiten? Und ähm, natürlich in dem Podcast geht es um Business Angel Investment, deswegen ist das glaube ich klar. Was gibt es aber noch? Man kann ähm, Geld auch aufstellen von den bekannten FFF, Family, Fools and Friends, das passiert auch sehr oft. Man kann Geld aufnehmen von einer Bank, kann den Kredit aufnehmen, momentan eher schwieriger, aber es wäre möglich. Und ja, man kann von Crowdfunding ähm, Geld aufnehmen, man kann ähm, durch Umsatz bereits erste Gelder lukrieren, durch Förderungen. Das heißt, wir schauen uns an, was, was sind denn wirklich so die, die wichtigsten Maßnahmen? Und das habe ich ein bisschen zusammengefasst. Ich habe so sechs ähm, Finanzierungsformen, die ihr euch unbedingt anschauen solltet und die ihr auch wissen müsst als Investoren. Es beginnt, und das ist chronologisch, ganz am Anfang. Was steht ganz am Anfang? Stehen Inkubatoren und Acceleratoren. Das heißt, diese Brutkästen... Diese, diese ersten Programme, wo auch schon Geld fließt, aber auch Netzwerk, Mentoring ähm, angeboten wird, damit beginnt oder? Das heißt, wenn ihr Startup habt, ähm, die eine coole Idee haben, das Erste, was ich ihnen sage, ist, hey, schaut euch mal um europaweit, das also ist jetzt gar nicht nur im eigenen Land, sondern schaut euch an europaweit, vielleicht sogar weltweit, was gibt es an Inkubatoren und Acceleratorenprogrammen? Was bieten die an? Und gleich vorweg, es gibt, glaube ich, für jede Branche irgendwo einen spezifischen, ähm, Inkubator, der das, der das Bedürfnis perfekt abdeckt, was das Startup auch braucht. Beispielsweise die Metro-Gruppe hat einen coolen Inkubator in Berlin, wo es nur darum geht, Startups aufzunehmen, die irgendwas mit der Food- ähm, und Beverage-Industry zu tun haben. Das heißt, da bin ich wahrscheinlich genau richtig, wenn ich ein, ein Startup in dem Bereich habe. Das heißt, erster Tipp, gebt euren Schützlingen ähm, mal die Aufgabe, recherchiert, was gibt es weltweit an Inkubatoren und Acceleratoren. Damit sollte man sowieso immer beginnen. Das ist eigentlich eine, ein Riesenvorteil von anderen Startups, die einfach mal ohne Unterstützung starten. Genau, dann kommt meistens ähm, das Founders Capital, also die, die Family, Fools and Friends. Ich finde das immer gut, das auch aktiv einzufordern, weil das zeigt mir gut, ich bin mir nicht zu, zu schade drum, meine Familie oder meine Freunde oder selber auch Geld zu investieren. Das heißt, das würde ich auch gern sehen als Investor. Schaut mal, dass ihr Geld reinsteckt, da geht es auch gar nicht um die Höhe, ähm, egal, ob das 5.000 Euro sind, 10.000, 20.000, da geht es nur darum, ist der Gründer committed genug, auch hier sein eigenes Geld zu investieren? Ist er committed genug, seine Familie um Geld anzubetteln? Das ist ja extrem unangenehm, das zu tun, aber wenn ich ein Unternehmer bin und wenn ich das will, dann tue ich das auch. Das heißt, das sind so, so Charaktereigenschaften, die ich da sehr gut ähm, auch gleich herausziehen kann als Investor, wenn ich mir, wenn ich dem Startup das empfehle, ob er auch ähm, hier, hier Gelder von Familie, Friends angenommen hat. Und ähm, ich werde dann von manchen Startups gefragt, Markus, ich habe ein cooles Produkt, ähm, ich weiß auch schon, wie das Ganze ausschauen wird, aber ich schaffe es nicht, diese erste Finanzierung zu bekommen, um das Produkt auch zu bauen. Das ist gerade der Fall bei so Hardware-Themen, wenn man wirklich ähm, einen 3D-Print braucht, wenn man viel Technik braucht, wo man, wo man viel Startkapital braucht. So, und Das ist ein bisschen eine, eine Falle, oder? Weil Business Angel kriege ich ja meistens erst, wenn ich irgendwas herzeigen kann, einen Prototypen, ein MVP. Ähm, und die anderen Formen bringen mir nichts, weil ich brauche wirklich Kapital, um hier meinen, meinen Prototypen zu bauen. So, was mache ich jetzt? Und da ist Crowdfunding und Crowdinvesting ein super Instrument, weil ich kann hier einfach nur ein Video aufnehmen oder einen, ein 3 d modelling gestalten, wo ich zeige, so wird das Produkt aussehen. Und die Crowd kann dann in dem Fall sagen, cooles Produkt, das wollen wir fördern und man kann hier wirklich als Startup 100, 200, 300.000 aufnehmen. Manche haben es sogar geschafft, ein paar Millionen aufzunehmen. Also gibt es ja ein paar bekannte Beispiele von Herstellern von automatischen Zahnbürsten, die man sich in den Mund steckt, die 2 Millionen an ähm, äh, Kapital geraced haben. Hat dann leider nicht geklappt im Nachhinein, aber ich meine, sind wir ehrlich, sie haben ein Video aufgenommen, sie haben das cool gemacht und haben damit 2 Millionen Euro geraced. Deswegen Hardware-Startups, alles, wo ihr wirklich viel Startkapital braucht, geht noch nicht zu Business Angels. Viel zu früh geht zu Crowdfunding und Crowdinvesting Plattformen und holt euch auch die Bestätigung im Markt. Wenn ihr merkt, ui, da investiert gar keiner, dann habt ihr vielleicht auch ein Thema, dass das Produkt dann selbst wenn es fertig ist, gar nicht so gut angenommen wird, wie ihr glaubt. Ja und das ist noch eine Möglichkeit, auf jeden Fall die Förderlandschaft abzuchecken. Es gibt von der EU mega coole Programme. Horizon 2020 ist jetzt gerade ausgelaufen, da gibt es jetzt spannende neue Programme. Österreich, für alle die aus Österreich sich zuschalten zum Podcast, ist ja das Förderland Nummer 1. Die haben, glaube ich, für jede, jedes Thema offene Ohren, wenn es ums Förderungen geht. Das heißt, selbst wenn man in Deutschland ein Startup gründet, wenn ihr aus Deutschland oder in der Schweiz zuschaltet, gibt es Programme in Österreich, wo ihr euch hier eine Firma anmelden könnt, ein Team aufbauen könnt und dann auch österreichische Fördermöglichkeiten abschöpft. Aber das geht auch in alle Richtungen. Es geht auch von Österreich nach Deutschland, von Deutschland in die Schweiz. Also da auf jeden Fall ähm, Förderungen ähm, versuchen abzuschließen. Und mein Tipp hier, jetzt gehen wir mal wieder setzt man wieder die Investorenbrille auf, sagt ihnen nicht, sucht auch Förderungen, den Startups, sondern sagt ihnen, passt auf, meldet euch bei einem professionellen Förderberater. Das Angenehme bei diesen Förderberatern ist, die haben die gesamte Landschaft im Überblick. Das heißt, da führe ich ein Erstgespräch als Startup, eine Stunde lang erzählt dem Förderberater, was ich mache und dann kommt er mit einer Liste mit Möglichkeiten und sagt, pass auf, hier, 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 würde ich euch empfehlen, einzureichen, unterstützt auch meistens dabei. Also, das ist ja überhaupt das Allerwichtigste, hier mit einem professionellen Förderberater zusammenarbeiten. Tut euch nicht die Arbeit an oder empfehlt auch nicht den Startups, das selber zu machen. Es ist ein Heidenaufwand und idealerweise kümmert man sich ja um sein Kerngeschäft. Ja, also das sind so Möglichkeiten, an Geld zu kommen ohne Prototypen, ohne konkreten MVP, wo ich glaube, dass viele das unterschätzen, was das eigentlich bedeutet und wie, wie gut man hier auch schon frühphasig an Gelder kommen kann. Und mein Tipp, jetzt vom Business Angel zu zukünftigen Business Angel oder vielleicht haben auch schon einige von euch investiert, macht ihr dann auch Hoffnung und sagt, passt auf, holt euch die anderen Finanzierungsformen. Wenn ihr die und die Milestones erreicht, kontaktiert mich wieder als Business Angel. Wenn ihr einen Prototypen habt, wenn ihr die ersten Kunden habt, kontaktiert mich wieder. Ich habe das jetzt öfters so gemacht und das Angenehme daran ist, es ist quasi eine, ein Anreiz für die Startups, weil sie wissen, okay, wenn ich hier in der Frühphase gute Arbeit leiste und was weiterentwickle, kann ich im nächsten Schritt mit Investoren, mit Business Angels reden, die hier dann weiteres Wachstumskapital zur Verfügung stellen. Deswegen ähm, immer ehrlich sein, offene Milestones mitgeben, und, um dann auch die, die Startups hier zu motivieren, an dieses Kapital zu kommen. Ja genau und am Schluss das ist dann der nächste Schritt. Ich habe auch mit einer anderen Folge, wie ich den Runtastic Use Case beschrieben habe, das nochmal erwähnt, dann kommen die Venture Capital Force. Also empfehlt bitte nicht den Gründern in der frühen Phase zur Venture Capital Force zu gehen. Ja, es gibt Frühphasen Venture Capital Force, aber das ist, glaube ich, ein Prozent und selbst die, die wählen wirklich nur die aller, allerbesten aus, die sind extrem kritisch. Meiner Meinung nach, schade um die Zeit, die anderen Formen sind effizienter und wichtiger. Das heißt, Venture Capital Force erst dann ansprechen, wenn wirklich eine Finanzierungsrunde ab 500.000, ab einer Million bei der Series A, wenn es wirklich drauf, darum geht, hier ein Wachstum zu ermöglichen mit einem bestehenden Produkt, dann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Venture Capital vorzukommen. Das mal meine Empfehlung auch vorweg. Und ja, das war's mal an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch da wieder ein bisschen mehr Insights geben und mehr Guidelines geben, wie ich jetzt mit Startups umgehe, die vielleicht noch nicht ready für euch sind und ihnen auch ein paar ähm, Inspirationen mitgebe. Ich hoffe, ihr konntet jetzt was mitnehmen und ja, werde die Unterlagen auch nachher wieder online stellen. Schaut gerne rein und bei Interesse und, und prinzipiell bei Fragen könnt ihr euch jederzeit bei mir melden.